0: Olá, queridos, Kate Salomão falando aqui no podcast do Lenda Givó. O conto que eu separei para estar compartilhando hoje com vocês é um conto que, acredite, é único. Chama-se Egon, o dragão invisível do complexo hospitalar do Jukiri. Antes de mais nada, eu quero te dizer: eu não sou louca, ok? Bom, a história começa assim. Você acredita em dragões? Eu também não acreditava até conhecer a história da dona Josefine, a protetora de Egon, um dragão invisível. Quando eu tinha de 15 para 16 anos de idade, eu morava no município de Franco da Rocha, que fica na periferia de São Paulo, cidade que abriga até os dias atuais o Complexo Hospitalar do Juquiri, fundado em 1898 pelo psiquiatra Dr. Franco da Rocha, onde vivia essa envolvente e peculiar história. Bom, foi durante um trabalho de escola que eu acabei por conhecer a ala psiquiátrica do hospital. A mãe de uma amiga trabalhava por lá e assim tivemos acesso facilitado. O local tratava pacientes com transtornos psicológicos variados. Na época de minha adolescência, ainda existia o Museu Osório César, com peças confeccionadas pelos próprios pacientes. Obras incríveis que abordavam o pansexualismo presente na obra de Freud, que inclusive já visitou o complexo psiquiátrico. As características dos pacientes variavam. Uns eram infantilizados, outros pareciam estar encarcerados em seu próprio mundo, alguns tinham um jeito assim, meio arisco, E havia a Dona Josefine, uma bela mulher em idade madura, com maldos refinados, fala doce, sempre segurando seu gato cinza que se chamava Orson. Ela parecia sempre estar pronta a receber visitas, tinha um sorriso suave. Na verdade, era difícil de acreditar que aquela mulher tinha algum transtorno. No entanto, eu e minha amiga fomos alertadas que ela era uma das pacientes mais perigosas da aula. Não por ser agressiva, e sim pela convicção em suas histórias. Através delas, ela acabava sempre envolvendo as pessoas ao ponto de quererem libertá-la da internação. Bom, nós, já alertadas sobre a situação, ficamos curiosas para ouvir as inúmeras histórias de Dona Josefine. Eu comecei agradando a Orson e fui me aproximando dia a dia dela. Aos poucos, ela foi soltando as histórias mais fantásticas que alguém possa contar. Dona Josefine possuía a habilidade de ler a reação das pessoas e assim ela traçava o perfil de cada uma e, através de blefs ia descobrindo tudo de suas vidas. Um detalhe, ela dizia que quem havia descoberto os segredos das vidas analisadas tinha sido Orson, seu gato telepata, a quem ela tratava como humano. No começo, Gil, minha amiga, me acompanhou. Depois, ela achou cansativo e desistiu. Eu, eu segui com as visitas, sozinha. E durante uma de minhas idas ao hospital, percebi Dona Josefine discutindo calorosamente com Orson. E ela dizia, Orson, podemos confiar nela. Ela não vai querer ser esturricada por ele. A palavra esturricada me chamou a atenção. Porém, consegui né, seguir com naturalidade, como se nada tivesse ouvido. Foi então que ela veio, se sentou delicadamente ao meu lado e me perguntou, Você não teme? Não teme o quê, dona Josefine? Eu logo me apressei a perguntar. Se ser esturricada, filha! Como assim, dona Josefine? Quem irá me esturricar? Perguntei, tentando parecer o mais natural possível. Egon, filha! Egon! Nisso Orson miou e veio ao meu encontro como quem entendia a nossa conversa. Entretanto, como já havia sido alertada, apesar do frio que senti na espinha, continuei a ouvi-la e mesmo sentindo uma sensação estranha, não resisti e fiz a pergunta que ela sabia que eu ia fazer. Quem é Egon dono Josefina? Filha, primeiro você terá que me prometer que não irá contar aos camundongos sobre o Egon. Ela chamava os enfermeiros e assistentes de camundongos. E também vai me prometer que, veja o que vê, não irá gritar. Não pode gritar, entendeu? Ela me olhou com seus lindos e brilhantes olhos azuis. A conversa estava cada vez mais esquisita. E o gato era realmente estranho. Minha curiosidade aumentava a cada segundo. E claro que concordei. Está bem, eu prometo. Eu disse com convicção. Estávamos sentadas em um banco de concreto na enorme área do bosque. Orson veio e se sentou ao lado de Dona Josefina e ficou o que parecia ser petrificado, olhando em um ponto fixo no horizonte. Já ela olhou para todos os lados, se certificando que os camundongos não nos observavam, foi até uma árvore de chorão e enfiou a mão entre uma fenda e a raiz e o tronco, retirou um relicário oval, de prata, todo trabalhado. O colocou rapidamente em minha mão e nele estava escrito Tratado de Verdun 843, isso em francês. Eu fiquei tão encantada com a riqueza de detalhes do relicário que nem parei para, para olhar né, para a dona Josefine, muito menos ao meu redor. Ela colocou a mão sobre a minha e traduziu a frase né, que estava escrita em francês. E a frase dizia, tratado de Verdun, Verdun, agosto de 843. O que e onde é isso, dona Josefine? Ao olhei profundamente nos olhos. É um relicário e o lugar é na França medieval, filha. Essa é a cidade onde nasci ao leste da França, em 824. A senhora nasceu em 824? Eu a olhei pasma Ela calmamente abriu o relicário e dentro dele havia um fundo de veludo azul turquesa e um pedaço de unha de um animal grande, na verdade gigante pelo tamanho da unha. O que é isso, dona Josefina? A esse ponto, eu confesso que eu realmente já estava em dúvida de quem era a paciente naquele lugar. — É um pedaço da unha do Egon, ela me respondeu. — Vamos, toque! Ela pegou meu dedo e encostou na unha. Ao tocar no pedaço da unha do animal, uma forte vertigem me tomou. Olhei para onde Orson estava com os olhos fixos e quase enfartei. O gato observava... O dragão! Lá estava Egon, um enorme dragão branco, com dois metros de altura. Suas patas eram cinzas azuladas, sua pele toda escamosa, mesclava branco furtacor com cinza claro, suas asas eram enormes e apesar do animal de olhos negros parecer bastante tranquilo, aquilo foi simplesmente assustador. Eu tentei me controlar, mas acabei, obviamente, soltando um grito, o que chamou a atenção de um assistente que veio ao nosso encontro e que, claro, não enxergava o dragão. Dona Josefine rapidamente tirou o relicário de minha mão e se sentou em cima dele. O assistente, ao chegar, me perguntou se estava tudo bem. E eu, mais que depressa, justifiquei que havia sido picada por uma formiga, mas que estava tudo bem. Dona Josefine sorriu e ele se afastou. Ela colocou o relicário em minha mão outra vez e eu, por impulso, abri novamente. Fiquei quieta e imóvel, quase tão petrificada quanto Orson esteve segundos atrás. Eu não conseguia tirar os olhos de Egon, sem saber o que dizer para aquela imortal senhora que agora eu compreendera que de louca não tinha nada. Me atrevi e perguntei como ela havia vindo parar na ala psiquiátrica né, do Hospital Juquiri. E ela gentilmente me contou. Ela chegou em Franco da Rocha em 1627 quando o complexo ainda nem existia e a cidade pertencia a Amador Bueno da Ribeira, que foi incumbido pelo governador português a cuidar dos campos do Juquiri. As terras foram adquiridas por um sistema chamado Marias. E ela continuou dizendo, isso tudo aqui servia de caminho para os bandeirantes. Eles conheciam aqui como Parada do Feijão, filha. Eu vi essas ferrovias surgirem. Era a conhecida estrada de ferro São Paulo Highway. Acredite, eu vi esse lugar ser construído tijolo a tijolo. Trabalhei na casa do Dr. Franco da Rocha por anos e servi várias gerações de sua família. Só que acabei falando demais e com as pessoas erradas. Por carência e solidão, eu acabei mucirando egon, acreditando que aquela pessoa era minha amiga. E a história acabou indo parar nos ouvidos de um psiquiatra amigo do Dr. Franco da Rocha. O fato é que fui internada aqui, não por ele uh, crer que eu realmente estivesse louca. O Dr. Franco da Rocha acreditou em minha história e na verdade ficou maravilhado com o Egon e sugeriu que eu ficasse por aqui por segurança, afinal aqui ninguém jamais iria duvidar né, e nem julgar a minha história, ser real. E me fez prometer que não iria mostrar o Egon para mais ninguém. Você é a primeira pessoa que vê depois de muitos e muitos anos. E por que eu, Dona Josefina? A imortalidade é uma dádiva e um castigo. Estou cansada e preciso partir. Mas o que eu farei com o Egon? Eu o recebi como herança. Ele é a parte mais preciosa do tratado de verdão. Esse tratado foi dividido em três partes conhecidas e Egon é a quarta e secreta parte. Alguns maçons tiveram conhecimento de Egon nos anos de 1723, lá na Inglaterra, e acredita-se que há um breve relato no pergaminho de Kirchhovel a seu respeito. Esse é um documento secreto da maçonaria, guardado a sete chaves em Orcades, no norte da Escócia. Ninguém jamais conseguiu provar sua real existência. Esse relicário chegou nas mãos do meu pai quando ele tinha 45 anos. E antes dele morrer, ele passou para mim como herança. Os anos passaram, as pessoas que conheci foram morrendo e eu fui percebendo que meu envelhecimento era bem desacelerado. Aos poucos fui aceitando minha quase imortalidade. Estive na França durante a Santa Inquisição Eu tive que fugir e vim voando para cá nas asas de dragão em uma madrugada A sobrevivência do dragão está ligada à minha sobrevivência Se acontecer algo comigo, ele morre E se acontecer algo com ele, eu morro Por ele ser um animal mágico e imortal A imortalidade atinge quem possui uma parte dele Que no meu caso é esse pedaço de unha dentro desse relicário Os dragões geralmente têm a personalidade do seu dono, ou seja, eu sou parte dele e ele faz parte de mim. No entanto, ele pode ser uma arma de destruição se cuidado por uma pessoa má. Existem mais dois dragões nesse, desse, no mundo. Um está nos Estados Unidos, na região da Califórnia, e o outro na Irlanda. Alguns casos misteriosos de florestas em chamas Às vezes se devem à falta de domínio sobre o dragão Que se se sentir opresso ou pouco amado Responde cuspindo labaredas de fogo Escolhi você por sua personalidade lembrar a minha na sua idade É preciso alguém calmo, verdadeiro, paciente em ouvir e sem preconceitos Se você quiser esse relicário, pode ser hoje mesmo seu Ai, eu respirei fundo e abracei Dona Josefina como se estivesse abraçando alguém de minha própria família e fui embora do hospital de Quiri. No caminho para casa eu fui, obviamente, pisando em ovos, sem saber o que fazer e com a mente fervilhando. Afinal, naquele momento eu percebi que precisava tomar uma decisão que mudaria a minha vida por completo. Que seria ser dona de um dragão ou viver minha monótona rotina estudantil. Foi difícil viver no- normalmente nos 15 dias que seguiram. Tudo pareceu perder a graça. Passei a olhar os dias como quem assiste um filme bobo e sem sentido, até que resolvi e fui ver novamente Dona Josefine. Ao chegar para visitá-la, para minha surpresa, um dos camundongos logo veio me dizendo que Dona Josefine havia fugido do complexo psiquiátrico, mas que logo a encontrariam que eu soube naquele exato momento que não aconteceria ouvi a notícia com um desapontamento e com um certo alívio resolvi sentar no banco onde me foi revelado tudo sobre bom, e ali fiquei por horas somente analisando a experiência que eu havia vivido quando me deu um start e eu resolvi enfiar a mão na fenda entre a raiz e a árvore de chorão e lá como eu imaginei havia um bilhete e no bilhete, escrito em francês, estava Obrigada pela amizade, por me ouvir. Eu ficarei bem. Foi assim que eu vivi uma experiência única que mudou completamente a essência de quem eu sou. Conheci e quase me tornei uma mãe de dragão. E diferente de Daniel Targaryen de Game of Thrones, uma mãe de dragão? De verdade? Quanto ao trabalho escolar... Hum, Eu tirei um 10, tive que falar sobre o Dr. Franco da Rocha e confesso que me controlei para não contar sobre a fantástica história de Dona Josefine. Resolvi seguir o meu rumo, entendendo e partilhando a ideia de que a melhor maneira de se virar sozinho é se conhecendo do avesso. Bom, com todo o meu amor e respeito, aos muitos pacientes psiquiátricos do Complexo Hospitalar do Juquiri em Franco da Rocha, aqui em São Paulo. Bom, queridos, como eu disse lá no começo da história e eu repito aqui no final, eu não sou doida, (risos) ok? Foi uma delícia compartilhar esse conto com você, espero que você tenha amado ouvir e eu te espero aqui com mais aventuras, na próxima terça-feira, no podcast do Lenda de Vó. Um abraço e até!